0: Ça ne vous paraît pas gênant de dépendre entièrement d'un homme Mais non, on sa ça paye. Moi, je lui apporte autre chose. Il faut gagner de l'argent. C'est pas un but, mais c'est vraiment un moyen.
1: Est-ce que vous avez envie d'être riche
0: Pourquoi Je
1: ne vois pas pourquoi j'aurais envie d'être riche. Vous connaissez le mythe de la femme dépensière Il nous colle à la peau. D'une certaine façon, il n'est pas complètement faux. Pendant longtemps, ce sont les femmes qui ont géré l'argent et donc les achats pour le foyer, la nourriture, les vêtements. En bonne mère de famille, pourrait-on dire. Cela concernait la majorité des femmes. Mais l'image qui reste attachée à la figure féminine, c'est plutôt celle de la courtisane, entretenue par le galant, qui lui fournit de quoi se pomponner pour se présenter sous ses meilleurs atours. Ce qui concernait en fait une minorité de femmes. Les clichés ont la vie dure. Deux tiers des Français pensent encore aujourd'hui que les femmes sont plus dépensières que les hommes lorsqu'il s'agit de shopping. Pourtant, en 2017, une étude réalisée par Cofidis a révélé que le budget mensuel moyen consacré par les femmes aux vêtements, chaussures ou cosmétiques est tout à fait identique à celui de l'ensemble de la population adulte. Et une autre étude plus récente a démontré que les femmes utilisent davantage que les hommes des astuces pour dépenser moins. En revanche, ce que constatent aussi les études, c'est que les femmes dépensent avant tout pour les autres, pour la famille. Et si maintenant, on dépensait pour soi Je suis Valérie Lyon et vous écoutez le quatrième épisode Le l'Ozeille.
2: Il y a eu à un moment donné, je pense, une évidence de pourquoi je le faisais et de ce que ça allait m'apporter. Et que du coup, euh, que c'est un truc que j'avais jamais fait toute ma vie, de mettre cet argent-là pour moi. Je me suis dit, non mais là, tu peux te permettre ça, et ça va vraiment valoir le coup, donc vas-y. Chloé a 48 ans. Elle est mariée, elle a deux enfants. Elle vit dans un bel
1: appartement à Paris. Elle appartient à une catégorie sociale plutôt aisée. Elle a longtemps occupé un poste de cadre dirigeante dans un groupe international. Un jour, elle fait un truc un peu fou. Elle signe un chèque de 1200 euros pour un week-end de trois jours en Toscane, seule,
2: sans mari ni enfant. Il fallait que je change, il fallait que je sorte de mon boulot. Ce qui était hyper compliqué parce que ben, j'étais dans un mode de... Euh, voilà, j'ai coché toutes les cases de la réussite, je suis au plus haut dans ma boîte, j'ai le package euh, rêvé, euh, j'ai mon poste euh, au codir j'ai ma voiture de fonction, j'ai tout. Euh, C'est bon, quoi, si jamais je quitte ça pour aller vers quelque chose qui était du coup risqué, et je suis... Mais tellement pas dans le risque. Moi, je suis, un, je suis un zéro risque. J'ai besoin de, ce, de cette sécurité financière, de me dire que je suis à l'abri et qu'il n'y a pas de soucis et que jamais j'aurai problème de problèmes financiers. c'était un pas qui était hyper dur à franchir pour moi. En tout cas, ça devait être hyper organisé et calculé. Mais j'étais dans cette démarche-là. Et du coup, les fugues, il y avait ce côté de, de t'accompagner aussi dans un changement. Ce qu'a fait Chloé, cela ressemble presque à une
1: fugue. Elle s'est brutalement échappée de son quotidien. En fait, elle s'est offert une fugue italienne. Le concept a été imaginé par une Française, Alice Cheron, installée dans la péninsule. Le principe Une dizaine de femmes qui ne se connaissent pas se retrouvent dans un lieu défini, en Italie donc, et profitent d'un week-end de découverte pour se recentrer sur elles-mêmes. Alice Cheron appelle ça une bulle de décompression magnifique.
2: L'idée, c'est de se retrouver ben, entourée de femmes qui vivent, un peu une expérience pas similaire à la tienne, mais qui sont dans ce process de « il y a un truc qui change dans leur vie ou qui va changer dans leur vie ». Le fait d'entrer dans cette dynamique-là, d'être dans un groupe de nanas qui sont dans le même état d'esprit, c'est ça qui m'a attirée à l'époque-là. Parce que j'étais dans cette étape-là moi-même et de me dire « ça va être un jalon supplémentaire, une étape supplémentaire à franchir dans mon cheminement de « il faut que je change à un moment donné
1: ». Pour s'offrir ce moment privilégié, Chloé a engagé un budget conséquent. Pourtant, à l'origine, elle n'est pas de nature dépensière. C'est même plutôt l'inverse. Tout, à...
2: Tout est lié à mon enfance et à l'exemple de mes parents. Je pense que ma mère, surtout, était dans un truc de, euh, de faire attention à l'argent. Et je crois que c'est un truc qui m'est euh, en fait, resté. C'est qu'à un moment donné, euh, l'argent n'est pas un truc anodin. Derrière l'argent, il y a un confort, il y a un... quelque chose que je pense peut-être que j'ai peur de perdre. Tu vois où je me dis « Mais à un moment donné, si tu n'as pas d'argent... » Tu peux vraiment te retrouver dans une merde au noir, sûrement parce que, parce que je l'ai vécu petite. Et je sais que c'est une réalité. On avait une enfance tout à fait heureuse et on manquait de rien, fondamentalement. Mais on voyait bien que c'était tendu d'un point de vue financier et que mon père, ça le stressait beaucoup. Et c'est ma grand-mère qui nous aidait financièrement pour qu'on puisse s'en sortir. On n'a vraiment, vraiment pas un rond. Enfin, euh, ma mère a fait un potager euh, et tout. On mangeait de la viande assez rarement. Euh, euh, donc c'était un contexte financier qui était tendu. On savait qu'on ne pouvait pas trop faire de caprices, et réclamer des trucs, parce que de toute façon, il n'y avait pas de discussion. Euh, on n'aurait pas. Malgré sa
1: situation très confortable à l'approche de la cinquantaine, Chloé a dû faire un véritable effort pour s'octroyer le droit de financer sa fugue italienne. Si elle l'a fait c'est aussi parce que pour elle, c'était une façon de ne pas reculer devant son envie de changer de vie. Chloé voulait quitter son poste de salarié. Son projet, lancer une société d'édition de guides de musée pour les familles. Cette fugue a été une étape cruciale dans son cheminement vers sa reconversion.
2: C'était aussi, je ne me rendais pas compte à l'époque, m'engager dans quelque chose qui allait m'engager pour la suite. Signer pour quelque chose et je me dis, que c'est comme un peu aller chez le psy. À un moment donné, tu payes pour dépasser une étape pour la franchir. Et je me suis dit, c'est comme un investissement, de me dire, mais j'investis dans ce truc-là, pour que derrière, j'aille plus loin, et je change. Euh, maintenant, je me dis que si j'ai réussi aussi à, à passer ce truc financier, c'est de me dire, mais là, tu t'engages, en fait. Si tu mets cette somme-là, ça va t'engager pour la suite, en genre, tu ne peux pas l'avoir mise pour rien. Il faut que tu avances. Tu te dois d'avancer. Payer pour quelque chose, c'est s'engager. Parce
1: que l'argent a une valeur. Donc, si l'on dépense une certaine somme, on donne aussi un peu de soi. En investissant de l'argent, on s'investit soi-même dans une décision. C'est ainsi que Chloé analyse sa démarche avec du recul. Marie-Claude-François Logier est psychologue clinicienne et autrice de deux livres sur notre rapport à l'argent. Elle va dans le sens de Chloé en expliquant que derrière la symbolique de l'achat, il y a avant tout le principe de l'échange, le donnant-donnant.
3: Je donne quelque chose pour avoir autre chose en retour, quelque chose que je désire. Une manière de communiquer avec l'autre, psychologiquement, hein. euh, c'est j'achète, je ne donne pas, j'achète, je paye avec peut-être ce que j'ai gagné et en retour j'ai un objet que je désire. C'est l'échange, mon désir va être réalisé parce que j'achète et j'ai le droit de le faire. J'ai droit aussi à me faire plaisir en échangeant avec l'autre. L'autre me donnera ce dont j'ai envie, ce dont j'ai le désir. Elles ont droit au désir aussi. Elles, ce sont les
1: femmes bien sûr, parce que le poids de l'histoire et de la société patriarcale les a conditionnées à ne pas s'autoriser à dépenser pour elles-mêmes ni à assouvir leurs désirs.
3: Au XXe siècle, c'était beaucoup plus difficile pour une femme de s'octroyer la satisfaction d'un désir. Elles avaient d'abord l'idée, euh, disons en grande partie, de œuvrer pour le foyer, de gérer pour le foyer. Et éventuellement, s'il restait quelque chose, on pouvait penser à soi, mais c'était quand même très rare. Beaucoup de femmes ont eu tendance à s'oublier en tant que personne, euh, pendant euh, une grande partie du XXe siècle. Donc, elle s'oublie, elle pense d'abord aux autres. Enfin, C'est un peu le résultat de la maternité aussi. On porte des enfants, on pense d'abord à eux, on les nourrit, on s'occupe du mari, on s'occupe du foyer, on s'occupe des ascendants, puis on, on ne s'occupe pas de soi, historiquement. Je n'avais pas le droit en tant que femme d'être une personne qui va se promener toute seule avec la copine, qui euh, dépense de l'argent pour elle seule, pour se faire plaisir, sans penser au mari, au compagnon. C'est très difficile de, de s'autoriser à avoir un désir et à être seule, sans le foyer, sans la pesanteur. N'oubliez pas que l'argent euh, dans notre civilisation euh, judéo-chrétienne est un péché. Hein, on n'a pas le droit, on, il faut qu'on épargne, il faut qu'on qu donne à Dieu, il faut qu'on donne à la transmission, à la succession des enfants. C'est très archaïque, ça, mais c'est quand même imprimé en nous. Il faut Chez les protestants, on doit travailler, gagner de l'argent, et même profiter de l'argent de son compagnon, mais c'est pour le transmettre. Donc, on n'a pas tellement le droit de se faire plaisir et d'aller dépenser pour soi, même si on peut le faire et même si ce n'est pas au détriment des autres. C'est un peu attaché à la notion de péché. Hein.
1: Le regard porté par notre culture judéo-chrétienne sur l'argent, ainsi que la place de la femme dans la société, associée à l'image de la mère nourricière, ont forgé ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ces croyances participent encore aujourd'hui à conditionner les femmes dans un statut de soin des autres, souvent au détriment d'elles-mêmes. Les femmes n'ont pas forcément l'habitude de dépenser de l'argent pour elles-mêmes. Or, dépenser pour soi... C'est se reconnecter à soi-même, c'est se sentir exister. Pour Chloé, se payer cette fugue italienne a été salvateur.
2: C'est un truc vraiment que je, de penser à son besoin à soi et d'oser prendre le temps pour soi. Et donc du coup, ça, ça veut dire aussi un investissement. Hein. Ça veut dire, hein, même s'il est mini, c'est d'oser se dire bah, « je vais sortir ça, ces sous-là pour moi ». Tu le fais après, tout le monde peut fuguer à hauteur de ses moyens. Euh, Ou même tu as des copains qui ont une maison de campagne, je ne sais pas, tu vas squatter là-bas pendant deux jours. Euh, il y a toujours moyen, en fait, de s'enfuir, même avec un tout petit budget, Et ça, je trouve que c'est mais euh, c'est salvateur. C'est salvateur de juste se retrouver avec soi et de faire une pause, d'être en, en pause des sollicitations. Être en pause des sollicitations, quelles qu'elles soient, en fait, c'est surtout ça. Que, du coup, ça marche pour moi aussi. C'est que tu es toujours avec des demandes, que ce soit de ton boulot, que ce soit de tes enfants. Les enfants, globalement, ne te laissent pas dix minutes en réflexion avec toi-même. Toutes les dix minutes, tu as un papa, maman, papa, maman. Donc, tu n'étais jamais, à un moment donné, dans cette paix. Donc, voilà, de plus être en compromis, de te retrouver vraiment dans ton rythme, à toi. Et ça, ça te fait un bien. Enfin Moi, en tout cas, j'avais très, 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 très fortement besoin de ça.
3: Il est question de se dire, ben moi, je peux, je peux partir en week-end, mais sans culpabilité, et je me fais plaisir, j'existe. Aussi, je ne suis pas seulement une maman ou je ne suis pas seulement une amante ou je ne suis pas seulement une femme. Et bien moi, j'existe et je vais en tant que personne, personne à part entière de genre féminin, mais je suis là et je m'en vais. Mais je m'en vais en assurant la garde du foyer, en confiant les bébés à qui il faut, enfin, en étant très prudente. Mais je me fais plaisir, il y a un, il y a un désir d'évasion euh, du foyer et peut-être de la contrainte entraîne le foyer, mais ce que nous avons toutes, mais qu'à un moment, on a envie de prendre l'air et de ne plus s'oublier comme on le faisait avant.
1: À quoi cela sert-il de dépenser de l'argent pour soi Eh bien, cela sert à s'affirmer et à se sentir libre. Chloé raconte qu'elle est rentrée de son séjour italien avec une force extraordinaire. Elle dit même qu'elle a eu l'impression d'avoir un super pouvoir. C'est grâce à cette fugue, entre autres, qu'elle a réalisé son rêve en lançant sa nouvelle activité. Pour Veselina, les choses ont toujours été évidentes quand il s'agit de dépenser pour elle. C'est simple, c'est non négociable. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de m'offrir
0: Par exemple, un voyage, par exemple une formation, euh, une cotisation euh, dans une association, une cotisation sportive, je fais de la danse par exemple. Donc ce genre de choses, ce n'est pas négociable. Ce ne sont pas des dépenses euh, supplémentaires ou complémentaires ou extra. Ce ne sont pas des extras. Ce sont des
1: choses utiles et hyper importantes. Vous l'avez peut-être compris à son accent, Veselina est russe. Elle a grandi en Russie et s'est installée en France pour finir ses études à la Sorbonne. C'est là qu'elle a rencontré son mari, avec qui elle vit aujourd'hui à Orléans, avec leurs deux enfants. Vesselina a une façon bien à elle de gérer ses dépenses personnelles. Pas question de raisonner comme beaucoup de femmes qui se disent « Une fois que j'ai payé la cantine, les vêtements, les courses, les factures, s'il me reste un petit quelque chose, alors je m'accorderai tel ou tel plaisir. » Pour Vesselina, c'est tout l'inverse. Elle analyse d'abord ses propres besoins en même temps que ceux de ses enfants, bien sûr. Et ensuite, elle s'organise pour rassembler les ressources nécessaires. Je vais
0: peut-être ne pas m'acheter des vêtements. Ça fait deux ans que je n'ai pas acheté de vêtements, par exemple. Et c'est OK, mais je me suis payé des formations. Donc, en fait, c'est comme si c'était des vases communicants, finalement. Effectivement, il y a des rentrées de, de l'argent et il y a une sortie, certes. Mais c'est toujours des choix. On peut faire des choix d'abord pour les autres et fonctionner avec le reste pour soi. Et on peut se dire, non, pour moi, il y a des besoins qui sont non compressibles. Euh, J'ai besoin, par exemple, de l'air. J'ai besoin toutes les trois semaines d'avoir de nouvelles expériences. C'est comme ça, je le sais. Sinon, je déprime, je ne suis pas bien, je suis mauvaise mère. Je commence à être mégère à la maison en tant que femme, en tant qu'épouse. Donc, c'est n'est pas possible. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et donc, je m'offre ça avant de
1: choisir le reste. Veselina a 46 ans. Il y a deux ans, elle a quitté son travail salarié pour se mettre à son compte en tant que coach. Aujourd'hui, lorsqu'elle dépense de l'argent, elle réfléchit aux bénéfices de cette dépense pour elle-même et pour son activité. Veselina ne roule pas sur l'or. Elle fait partie de la classe moyenne. Pour autant, elle n'hésite pas à puiser dans son budget pour financer des adhésions à des cercles professionnels, par exemple. Elle a notamment rejoint Femmes des Territoires, un réseau de soutien et d'entraide pour les femmes entrepreneurs. Investir
0: en moi, c'est investir en moi et en mon activité professionnelle. Pour mon activité, les réseaux, c'est extrêmement important. C'est le seul moyen aujourd'hui, le seul vrai moyen de développer l'activité sans dépenses publicitaire. C'est le réseau, c'est les liens. Donc effectivement, aujourd'hui, Fin des territoires, c'est 60 euros annuels. Ce n'est pas une grosse dépense. Euh, Aujourd'hui, il y a des réseaux bien plus chers, mais c'est une dépense nécessaire. Là, c'est vraiment quelque chose qui donne de, les liens, le soutien, euh, le développement de compétences, le sortie d'isolement, parce qu'il y a aussi ça. Et justement, la compréhension qu'il existe d'autres paradigmes, d'autres modèles, euh, y compris dans l'entrepreneuriat, y compris dans les visions personnelles de la vie. Je fais partie aussi d'un autre réseau qui est franco-belge, qui s'appelle Push and Plug, et qui est plus cher, beaucoup plus cher, euh, 400, aux environ 500 euros annuels. Donc ça, c'est un réseau plus important au niveau investissement. Il y a des choses dans lesquelles je dépense beaucoup d'argent, par exemple dans les voyages. Euh, c'est quelque chose de, dont j'ai absolument besoin pour mon activité professionnelle, j'ai besoin d'avoir de l'inspiration, j'ai besoin d'avoir d'autres choses. Euh, et évidemment, c'est prendre soin de moi, puisque ce sont des souvenirs, ce sont des balades, c'est de l'air, c'est des choses, des belles choses que je vois, euh, ça me donne envie de vivre, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que je, je me réveille le matin et je suis contente d'être là.
1: Derrière le fait de dépenser de l'argent pour soi, pour des moments ou des expériences qui nous font du bien, pour atteindre ses objectifs ou réaliser ses rêves, il y a encore une fois l'idée d'exister d'être sujet, acteur de sa vie, de la vivre pleinement en suivant son chemin. Mais pour faire des choix et accepter d'y consacrer de l'argent, encore faut-il croire en soi et en sa propre valeur. C'est ce que dit la psychologue Marie-Claude-François Logier.
3: Investir en soi, c'est d'abord croire au départ qu'on euh, qu vaut quelque chose. Alors là, dans certaines thérapies, il y a des femmes, quel que soit leur âge, qui considèrent qu'elles ne valent rien qu'elles ont été euh, dévalorisées, par exemple, par leur père. Mais le fait d'avoir été non valorisé dans le regard du père dans l'enfance est une catastrophe. Ça, je suis euh, formelle là-dessus. On a toutes besoin de gratitude et de reconnaissance de la part de l'autre. Et la première reconnaissance, c'est celle du père. D'ailleurs, euh, les femmes... Qui, alors à n'importe quel âge, font ce qu'on appelle des dépenses compulsives, en général dans les vêtements, dans le maquillage, dans le parfum, enfin dans tout ce qui est l'apparence, c'est pour combler une faille qu'on appelle narcissique de soi-même. C'est-à-dire, j'ai été élevée dans l'idée que je ne vaux rien, mais peut-être qu'en m'habillant avec euh, les vêtements X, euh, je vaudrais davantage. C'est très inconscient.
1: La première condition avant de pouvoir dépenser pour soi-même, c'est donc la valeur que l'on se donne. En clair, l'estime de soi. C'est quelque chose que Vesselina a très bien compris. Quand on lui demande pourquoi c'est important de dépenser pour elle, d'investir en elle, elle répond. On parle beaucoup de ça, d'estime de soi, de confiance en soi. L'estime de
0: soi, c'est la valeur qu'on se donne soi-même. C'est la valeur qu'on considère être à l'intérieur de nous sans qu'on fasse quoi que ce soit. La valeur qu'on se donne, c'est aussi la valeur que les autres vont nous donner. Donc si on investit en soi, généralement les autres ont envie de nous payer plus. C'est étonnant, mais quand on commence à investir en soi, par exemple en formation, c'est là où les opportunités s'ouvrent. C'est là où les clients commencent à payer plus cher.
1: C'est là où ils considèrent que nos tarifs, finalement, ne sont pas aussi élevés. Première étape, donc, se dire que l'on vaut quelque chose et que l'on peut donc investir sur soi. C'est valable. Deuxième étape, avoir la faculté d'analyser ses propres besoins. Pour pouvoir se faire plaisir, pour dépenser pour soi, investir en soi, il faut déjà se connaître
3: soi-même. Il faut d'abord savoir ce dont on a besoin, donc, si on analyse ces besoins profonds, euh, si on y réfléchit, hein, on peut les mettre, euh, les besoins primordiaux, on peut faire des choix, deux colonnes et on les écrit sur un papier. Ah ben, Qu'est-ce qui est primordial pour moi Est-ce que c'est de me faire soigner la peau Est-ce que c'est de faire une formation professionnelle parce que je veux changer de vie Est-ce que c'est euh, de me faire plaisir en achetant des vêtements Qu'est-ce qui est essentiel Est-ce que c'est d'engager une thérapie ou euh, un parcours à moyen terme. Alors, je choisis et après, je fais une autre colonne où sont mes ressources, comment je vais gagner de l'argent pour te faire bon, Ce n'est pas aussi facile, bien sûr, d'arriver à trouver les ressources, mais on y arrive quand on sait qu'on veut quelque chose profondément qui va vous redonner, je dirais, une intégrité de soi.
1: À travers les témoignages de Chloé et de Veselina, on comprend qu'il faut savoir lâcher de l'argent pour soi, égoïstement. Ce n'est pas évident, les femmes n'y ont pas forcément été habituées, mais c'est une façon de reconnaître l'importance qu'on s'accorde à soi-même. Cela veut dire qu'on est capable de se mettre au centre, de prendre une place à la hauteur de ses aspirations. Dépenser pour s'offrir un temps de réflexion ou de décompression se payer une formation, un accès à des réseaux professionnels ou business, se consacrer à une activité physique ou créative, s'offrir une aide, autant de dépenses profondément utiles. Une fois levée cette barrière, de nouveaux horizons s'ouvrent. Cela peut même conduire à approcher un autre univers, celui de l'investissement. Il est encore largement dominé par les hommes. Pourtant, les femmes y ont aussi un rôle à jouer. Car investir, c'est une façon d'agir sur le monde. Et ça, je suis certaine que ça vous séduit. Je suis Valérie Lyon, journaliste chez Bayard Press, et vous venez d'écouter le quatrième épisode d'Ozons l'Oseille, un podcast de Vive, la newsletter qui, chaque semaine, explore la relation des femmes à l'argent et à l'économie. Ozons l'Oseille est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Camille Maestracci a participé à l'écriture et à la production de cet épisode. La musique a été composée par Jérôme Petit, qui assure également la réalisation et le mix de cette série. Agathe Welcome est la chargée de production d'Osons le Nathalie Rousseau lui donne un écho sur les réseaux sociaux. Ce podcast a également vu le jour grâce au soutien de nos partenaires, Disons Demain, L'Oréal et Orange, engagés à nos côtés pour le développement du média vive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et à vous abonner à notre newsletter vive sur vivesmedia.fr. À très vite pour notre cinquième épisode « Osons investir ».